0: Más suerte. Bueno, pues ante toda situación de injusticia en el mundo, a ver, ya buenos días, buenas noches. <risa> <risa> es, estamos de vuelta en Chismearte y estamos de regreso aquí en su podcast favorito, donde su neurótico favorito con muchos granos el día de hoy. Vamos a estar platicando sobre cosas bastante interesantes y tenemos a Marifer, Marifer, ¿quién eres tú? ¿Qué es tu primera segunda vez que estás segunda, grabando? Segunda, vez. ¿Qué se siente ya salir detrás Mauricio. de las cámaras? Uy. Es Mauricio 2, salió de las cámaras. Soy Mauricio, sí. Mauricio. No, sí, hola a todos, estoy muy feliz otra vez de volver. ¿Estás nerviosa, Sí, no? sí, estoy un poquito nerviosa. ¿Estás sudando, hoy? güey? Tranquila. ¿Qué? Tranquila, güey. ¿Eh? La cámara okay. no muerde. Okay, ¿Sabes quién muerde? El director de cámaras. Me han contado, me han contado.
1: Uy, y también no les tenemos sé. aquí de invitado.
0: <ríe> Ay, no sé. qué? Chismear, voy a tener una sección de chismes. Que es como okay. horóscopo. Pero hoy, continuando con el hoy invitado Hoy tenemos <ríe> un invitado de lujo. Así. <ríe> tenemos a Eduardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Edu? Muchas, Muchas gracias. Coordinador. Pierre de la licenciatura actual maestro en la facultad cómo estamos Continúa
1: en la facultad así es continuamos sí, en la facultad
0: bien. hasta mañana dice no
1: no sé hasta cuándo pero ahí vamos ahí vamos ¿Qué, Ana, Edu, ¿cómo estás? solo tengo una queja wow, un año wow. después me invitan a chismearte wow, sí, Uy.
0: ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? ¿no? <risa> Teníamos que esperar ah, que en las cámaras y todo así súper presentable mm. para que puedas Para traerte, traer, no te vamos a traer ¿No antes. No te a traer, con los no, micrófonos no. de solapa, ¿no? no, o sea, parece no, 13, no, no, TV. No. <risa> sí, <parecemos> 13 TV. Sí, parece 13 TV. ¿Cómo estás, Eso? Cuéntanos.
1: Bien, bien, muchas gracias ya. Retomando algunas actividades, sobre todo en temas artísticos. Armando nuevos nuevos proyectos por allá para continuar el
0: 2023. Wow, no, con, con todo. todo. Empezando el 2023, mi cabrón diría Bad Bunny, ¿verdad? <risa> <risa> Oye, pues, les parece si empezamos con el tema, ¿no? Miren, okay. los primeros temas, pues, tenemos así como una serie de preguntitas. No sé si te las mostraron, si no te las mostraron mejor, porque te vas a ver el show, ¿eh? <risa> eh... Cuéntanos, ¿cómo por qué decidiste estudiar artes pues,
1: visuales? Así, Tus inicios aquí, y dices, oh, mamá voy a estudiar artes. Va a sonar cliché, pero Cuéntame hace mucho cliché. tiempo, cuando era niño, eh, estaba en talleres artísticos sí. en Bellas Artes, en algún momento en, en Secuni también. Oh. Eh, estuve mucho tiempo, pero completamente ya en la adolescencia dejé todo, todo el arte lo dejé a un lado, no, no retomé nada. Me dediqué a otras cosas. Mi plan era estudiar medicina. Presenté no. en 2005, presenté en 2006. En ambos quedé en una buena posición, pero por alguna extraña razón no continué. No. Este, oh. Y luego, bueno, la segunda vez en 2006 justamente fue porque... En mi trabajo anterior, o el trabajo uh -huh. en el que yo estaba en ese momento, tuve un, un curso fuera, fuera de la ciudad y me perdí de todas las fechas y no entregué papeles y no hice nada del proceso. Uh -huh. Entonces uh -huh. dije, bueno, no importa ya, segunda vez medicina. A lo mejor no era uh -huh. mío. Y mira, no después verdad. surge, justo en ese 2006 sale la convocatoria a destiempo. Uh -huh. eh, estamos hablando que, que en marzo, abril se presentaba el examen eh, para la UADI Y en junio, julio sale el examen Para artes visuales Que acababa de, de ser aprobado oh. Entonces dije Bueno, pues me gusta pintar Me gusta dibujar Algún día lo hice Así que lo retomo Y pues bueno Entonces presenté Me quedé en el lugar ¿Es ¿Qué fue? En ese entonces solo entraban 50 Solo entraban 50, me quedé en el lugar 51. Eh, mucha gente tuvo muy buen promedio, por raro. <ríe> y todo un semestre estuve como que todos los días hablando por teléfono. Seguía con mis actividades, trabajando con la idea de volver a presentar medicina y ahora sí, uh -huh. ya, ¿no? Atenderlo para condensar la carrera y dije, bueno... Pero todos los viernes, yo hablaba por teléfono, en ese entonces era Ramón Rejón, el coordinador. Eh, hola Ramón, si nos escucha, sé que sí. <risa> eh, sí. Saludos. Sí. Eh, sé que sí, el otro día vi que, que comentó algo, creo. No estoy ¿Sí? seguro, sí, sí. le puso like, no me acuerdo qué fue, pero bueno. Eh, y, y fue curioso porque, porque ya con las últimas veces que fue octubre, noviembre, sí. que me hablaba, que le hablaba, me decía, mira, ¿sabes qué? presente el otro año, ya, ya no hay lugar para ti, ¿no? Así como, si te interesa, vienes, y me acuerdo muchísimo que dije, bueno, pues ya esta semana no pienso hablar por teléfono, ya me fastidié, no hay lugar, y el viernes, el único viernes que no hablo por teléfono, te extraño, háblame, fue curioso, porque fue él el que me habló, fue él el que me habló y me dijo, oye, siempre sí te interesa entrar, porque hay un lugar, ¿no? Y dije, bueno, pues está bien Y comienzo no en enero de 2007 La carrera Ajá. Con la, la segunda generación Comenzamos mm. y ahí fue Esa es la historia por la que llegué a Artes wow. Visuales wow. Y sigo en ello Así <risa> es <la> Historia ¿no? <risa> <risa> engarzada Así Historia es. engarzada <risa> <risa>
0: Oye, y ya como estudiante en, en, la, en la carrera ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Por un Pero... lado era una, una carrera nueva
0: o sea, literalmente, el primer semestre de toda la historia de la carrera, ¿ahí estuviste? ¿Es no, 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 generación? no.
1: la No, lo que la pasa es que versión, era no. las generaciones eran por semestre, Ajá. no no son como otras escuelas que son entradas anuales. Sí. No, aquí en este caso, la primera generación entró en agosto de 2006, nosotros entramos en enero de 2007, ah, la segunda ya, generación sí. como tal. De la academia. De la academia. La academia de artes. Sí, <ríe> y este... Como estudiante, yo creo que fue un paso muy curioso porque no me involucraba mucho en actividades eh, sociales, por decirlo de algún modo. Sí nos inculcaron mucho el, el estar pendiente de exposiciones. Era, si al menos no te interesa la exposición, uh -huh. hay bocadillos y vino. Entonces, así es <risa> como aponte, comenzamos aponte. A, a acercarnos al, a las exposiciones. Era... Teníamos un horario muy diverso, entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 9 de la noche, de lunes a sábado, sí. era una locura, vivíamos en la facultad, era literal wow. eso, Este, porque habían muchos horarios muy cortados entre clase uh -huh. y clase, podías tener una clase de 7 a 11 de la mañana y luego hasta las 3 de la tarde y era complicado sí. para algunos ir y venir de sus casas. Uh -huh. Entonces teníamos que estar allá y teníamos que buscar Qué hacer, entonces ya a partir de ahí buscábamos otras actividades eh, para todo ello, y yo me acuerdo mucho que en ese entonces había mucha actividad en el Macai justamente oh. había mucha actividad en el Macay, éramos eh, muy de venir al Macay para cualquier cosa, conferencias charlas, este, no lo sé exposiciones oh. conversatorios ¿no? creo que en ese entonces era el papá de la maestra Silvia, Silvia Madrid, mm. quien, quien era el director del museo. Ella nos inculcó mucho eso. Vayan al museo, les guste o no les guste. Algo les gustará, mm. algo les llamará la atención de ahí. ¿No? Entonces no. casi, puede ser. Igual <risa> no sucedió, pero algo alguien le pasará. A lo mejor alguien le funcionó. Y yo me acuerdo mucho que era eso. Entonces ya era como una rutina muy, muy común estar trabajando en los talleres... Eh, era muy complicado, era, era muy complicado. Teníamos que trabajar en los pasillos, teníamos que trabajar, porque los talleres estaban cerrados. Los talleres solamente eran, eh, se abrían en los horarios de clase. Los de la facultad. Los de la facultad, uh -huh. por supuesto. En ese momento, en ese entonces, si tenías clase de 1 a 5, de 1 a 5 estaba abierto el taller. Y después de las 5 se cerraba y te sacaban, ¿no? Casi, casi. Era, era muy complicado también porque. Por alguna extraña razón, se comenzó a competir con otras dos escuelas. Hubo como una rivalidad sin sentido. Uh -huh. Una fue el Patria, que tuvo artes visuales también. Uh -huh. No tardó mucho tiempo. Uh -huh. Fue una, una carrera muy cortita. Uh -huh. Cerraron la carrera, pero también estaba Lesay Yo me acuerdo mucho que, que era un pleito con Lesay, y no entendíamos por qué, pero era una cuestión de que hay los de Lesay, hay los de UAD, ¿no? Era muy curioso, era muy curioso y que casualmente hace poquito, hace poquito, sin contar pandemia, 2019, coincidí con, con Carla Berrón, la maestra Carla, que es la secretaria académica de Lesay. Eh, saludos Carla, que si nos escuchas. Este, y me acuerdo muchísimo que esta fue una, una plática, estábamos justamente en Monterrey, en la Universidad de Nuevo León. Eh, y, y coincidimos Y en una plática de, de café Ya en la tardecita Terminando las actividades del evento Justamente platicábamos eso no De, de por qué ella también vivió esa parte Y decíamos por qué Porque había esa, esa rivalidad Y llegamos a la conclusión De que porque éramos escuelas de arte Entonces Porque así como que dos escuelas de arte En un mismo lugar no, no, este Pero pues no sé no, Realmente nunca fue una rivalidad tan, por alguna situación simplemente era porque éramos dos escuelas de arte, ¿no? Ah, en el no. mismo lugar y a la vuelta de o sea, la no esquina. no era que los
0: estudiantes estén diciendo, no, porque esos güeyes están exponiendo y nosotros eh, no. No, fíjate
1: que no, porque algo muy curioso era de que creo que teníamos las mismas condiciones de exposiciones mm. en ese momento. Escuchabas actividades de lesay escuchabas actividades de, de Wadi y eso permitió de alguna manera también encontrar de que, de que no era porque ellos eran, uh -huh. tenían más cosas que nosotros, porque no era así, no era así. En ese momento, yo me acuerdo que la Dirección de Cultura, la sede culta, nos daban la oportunidad a ambos por igual, ¿no? Era la, la cuestión aquí o la clave era gestionar, uh -huh. siempre desde el inicio uh -huh. era gestionar. ¿no? Me acuerdo mucho que maestros como Lizardo Chijona, como Manuel Maitilán, que ahora está en Filey, ¿verdad? Eh, maestros como Miguel Reyes, que ya falleció, o Juan Ramón Chan también, que nos inculcaban mucho eso, ¿no? Participen, hagan, muevan. Uh -huh. Si no tienen un espacio eh, oficial, como le llamaban en ese momento, no entendía el porqué, al principio, ¿no? Pero que eran ya los espacios culturales oficiales de, de, del gobierno, pues ustedes apropianse de un espacio y comenzamos a apropiarnos. En diferentes actividades de, de los espacios Me acuerdo mucho La Quilla Con, con Ramón Rosado ¿no? Ramón Rosado, ahí el maestro que, que nos abrió las puertas en La Quilla Y fue un espacio De intervención, fue un espacio Ahora sí que casi, casi De casa para todos Entraba cualquier persona De cualquier disciplina artística Y, y por supuesto ahí estábamos La mayoría de los alumnos de artes visuales, entonces fue un paso bastante dinámico, había muchas actividades que, que nosotros también generamos, uh -huh. ¿no? no solamente, no, o sea, no esperábamos que, que la, misma la misma facultad generara actividades, nosotros armábamos actividades para sí, sí, sí. también entre, 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 entre los estudiantes para eso.
0: Sí. Oye Eduardo, y por ejemplo… La, la diferencia de edad de las carreras de las la, de Artes Visuales, de eh, la UAD, pues no es tanta, ¿no? O sea, son cuántos, un año. Un año de diferencia. Es un año de
1: diferencia, por supuesto.
0: Entonces, ¿tú cómo ves de, de la entrada de tu entrada de la carrera eh, los movimientos culturales, no movimientos culturales, las actividades culturales que se dan en el Estado y todo eso? ¿Hay más ahorita en comparación a cuando tú entraste? ¿O tú dirías que es igual? ¿Es un sube y baja? ¿Cómo?
1: Bueno, quitando los dos años de pandemia Donde las actividades uh -huh. Mermaron muchísimo y tuvieron que reinventar Y hacer sí. cosas virtuales Yo creo que El presupuesto En cultura ha cambiado uh -huh. Y eso habla de que también algunas actividades Han reducido uh
0: -huh.
1: Te digo, por lo menos Íbamos a dos, tres actividades a la semana uh -huh. Y Hoy por hoy Es una actividad cada 15 días dos, tres, Cada, cada 15 tres días. semanas uh -huh. Entonces, a excepción por supuesto del festival de la ciudad, ¿no? que, uh -huh. que es casi todo todo enero y luego eh, el festival de primavera que existía en, en el mes de marzo o el otoño cultural en octubre más o menos, septiembre-octubre, eh, sí veíamos que, que iban iban reduciendo las actividades poco a poco, uh -huh. Eh, no voy a dejar también que cuando yo egreso de la carrera en el 2012, del 2012 al 2016, yo totalmente me pierdo del ámbito. Me dedico a, a otras cosas ¿no? Ya ahora sí que hacer un, eh, un godín de oficina este, y, y me pierdo de muchas actividades. Dejo de ir a, a eventos, dejo de ir a exposiciones, pero esto porque el, el, el trabajo ya no era como, como parte de entonces sí. esto era la diferencia han habido, de, como bien dices su, sube y baja de, de dinámicas y actividades, pero eso no cambia el hecho de que hay actividades eh, con mejor calidad no cada vez hay actividades con mucha con mucha calidad y, y, y con muy buen con muy, muy, muy buena producción eso eso es una realidad también la otra.
0: Sí. A ver, mencionaste que te perdiste un ahí ¿y cómo decides regresar o por qué regresas?
1: Bueno, el cuando yo termino mis servicio social 2011, la universidad, el Departamento de Cultura de la UADI me invita a trabajar con ellos. Ven la necesidad, ahora sí, de un artista visual en el área de comunicación, en el área de diseño. Y me dan la oportunidad, trabajo con ellos de 2011 a 2016, diciembre de 2015, perdón. Eh, cinco, cuatro, cinco años trabajé con ellos. Aprendí muchísimo de diseño, desarrollé muchas habilidades de diseño, este diseño gráfico, diseño editorial, una cosa sí. impresionante. Nunca pensé laboral en el, área, en el área de diseño editorial, pero aprendes un poco, aprendes muchas cosas también. Y ahí con ellos comienzo a dar una asignatura que se llama Introducción a la Fotografía, pero desde una perspectiva del área de la salud. O sea, cómo la fotografía servía para el área de la salud sí. Y ahí recuerdo que me dicen Ramón Rejón se jubila Y viene una nueva maestra ¿no? Jessica Que Jessica también fue maestra Una maestra sí. mía Durante el paso por, por la carrera Y platico con ella Le digo el, mi interés Y entonces viene la actualización del plan de estudios Cambiamos de Mella Mefi justamente Y ahí es donde, okay. donde ella ya me dice Oye Lalo pues si te gusta el tema de, de, de la docencia, el tema de, de, de artes, pues ven participa con nosotros. Y entonces me, me meto a dar clase, ya estaba dando clase de fotografía con Cultura Wadi, pero ya entro a la facultad dando la clase de introducción a la enseñanza artística.
0: Okay. Entonces
1: ya una clase de, de cómo la, la enseñanza artística tiene que ser una herramienta importante uh -huh. para el tema ¿no? de, de las artes uh -huh. visuales. Y ahí es cuando comienza, ahí es donde regreso también al ámbito cultural, porque pues no podemos uh -huh. predicar nada más hablando, ejemplo, ¿verdad? Sí. Si no tenemos que dar el ejemplo. Y ahí comienzo a retomar muchas actividades, comienzo a, 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 a reencontrarme con muchos compañeros, con muchos amigos y comenzamos a coincidir en algunas propuestas y en algunas actividades y, y regresamos otra vez al,
0: al medio. Oh, wow. Oye, ¿cómo cuánto tiempo estuvo la maestra Jessica y de coordinadora?
1: Jessica estuvo de coordinadora... De 2016, 2015, 2016, creo, uh -huh. a 2017, diciembre de 2017. Tú, Yo ¿no? entro o sea, en enero dos mil a coordinar la carrera. O sea, sí. 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 ¿Y cómo es que entraste? O sea.
0: ¿Cómo el proceso? ¿Cómo llegaste uh -huh. ya a ser coordinador?
1: ¿Cómo llego a ser coordinador? Bueno, antes de, de, de ser coordinador fui. Eh, bueno, me invitan a ser responsable de la galería de la facultad, uh -huh. Uh -huh. que justamente en, en dos, septiembre de 2017 se inaugura el edificio uh -huh. de la biblioteca. Sí y eso incluye una galería entonces entendí que la maestra TT era la que iba a atenderlo pero con otras actividades que ella tenía decide no continuarlo y el director en ese entonces, el maestro eh, Alfredo Alonso es el, que, es el que me invita oye, ¿sabes qué? pues hay esta oportunidad ¿quieres? entonces comienzo coordinando seis meses la, la, la galería, comenzamos a a revisar cuáles eran las, las oportunidades por allá y entonces ya para diciembre me dice oye, ¿qué te parece si en lugar de la galería o además de la galería uh -huh. pues te metes a, sí, a la, carrera la carrera de carrera. artes, ¿no? wow. Entonces yo le dije, bueno, pero pues ok, o sea, uh -huh. sí está bien ¿no? Me acuerdo muchísimo que él me dijo eh, hay que entender que, que artes visuales por su esencia misma no puede ser coordinado por un, por un arquitecto me acuerdo de esas palabras muchísimo no sí. en ese entonces porque Ramón Rejón era arquitecto uh -huh. eh, sin entrar en polémica eh, él dice <risa> <saber>, por, por <risa> supuesto él dice no Pero, bueno, ¿verdad? creo que sí ya llegamos <risa> al ya mío, chisme, al como chisme. Tal. no me acuerdo que el, que el arquitecto me dijo no no podemos entender artes visuales desde la perspectiva de la arquitectura entonces creo que es importante que un artista visual sea la cabeza de artes visuales y entonces yes. me invita, los primeros seis meses sirven para orientar muchas cosas, uh -huh. reorganizar muchas cosas. Eh, me acuerdo que, paréntesis por allá, como estudiante, me acuerdo que con de otros dos compañeros, uh -huh. ahí va el chisme, porque nunca se dijo quiénes fueron, ah. <ríe> ah, Dios con Dios. Juan Tziu, Juanjo y con wow. nuestro amigo Juanjo. Un saludo, Alejandro. Juanjo, Saludos, Juanjo. <risa> Juanjo, amigo de toda la vida, por cierto. Uh -huh. eh, y con Alejandro Jurado, antes de salir de la carrera, eh, en ese entonces estaba, coordina estaba coordinando Ramón Rejón y estaba de director el arquitecto Ginés Lausirica. Y antes de terminar la carrera, hacemos un escrito una reflexión muy crítica y muy dura wow. de la carrera de artes visuales fue un desplegado de cuatro cuartillas donde decíamos que el objetivo de la carrera no estaba siendo abordado uh -huh. es, parecía que como que todo era muy aislado no había un. Un, un, un vínculo entre el todo uh -huh. Donde nos decían Vas a ser un Artista visual, pero te decían Pero no puedes crear no Porque los talleres Nunca los abrían uh -huh. eh, Donde te decían Es que tú eres un gestor del arte Pero nunca te abrían las puertas Para, para hacer proyectos uh -huh. ¿no? Entonces Me acuerdo que hicimos esa crítica Fue muy dura Fue, fue así eh, se viralizó Y es que no había Facebook En ese entonces Era en por el Ahora sí que por hotmail Imagínate <risa> <risa> Pasa la cadena era bueno, por correo ah, Que ya ni existe sí, Yo creo que Muy pocos les queda Hotmail Ah, yo primer tengo hotmail <risa> Con el messenger eh, Pasó de boca en boca Pasó de, de, de Por correo Pasó de mano en mano ¿No? Es escrito hasta que llegó el director nos habló el director y nos dijo Oigan, es que está y esto Está pasando esto ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿Debieron venir conmigo? ¿No? Entonces eso nos toma como experiencia Ajá. De que como estudiantes teníamos que alzar la voz sí. De que necesitábamos decir Oye, esto es lo que queremos Es nuestra educación universitaria sí. Es lo que vamos a hacer toda la vida ¿No? Eso me quedó muy claro Y me acuerdo muchísimo que la maestra Jessica cuando yo platico al final De su gestión y comienzo el mío Me acuerdo que ella tenía la carta Tenía ese, ese documento Y ella me dice Me acuerdo mucho sus palabras Tienes que jurar con tu ¿no? sangre Casi, que no casi. <risas> Juras todo ¿no? Eh, ella me dice ¿Te acuerdas de esto? ¿No? Saca, la, saca el documento, las hojas Y me dice ¿Te acuerdas de esto? Lo hicieron siendo estudiantes Y ahora estás del otro lado Ahora cambia el papel ¿Qué se tiene que hacer? no tú lo, tú lo criticaste Ahora cambia Cámbialo Y entonces eso también fue, fue Como el parteaguas de, de poder decir, oye, bueno, pues ya estoy aquí ¿no? Toda la vida Critiqué Cómo era la coordinación Ahora estoy aquí, tengo la oportunidad Soy artista visual, soy egresado de acá Tengo el compromiso de cambiar ...algunas cosas... ...cambian muchas cosas... ...desde el plan de estudios... ...de Mella Mefi... Uh -huh. ...me toca... ...bueno a Jessica le toca... ...hacer todo el plan de estudios... ...a mí me toca colaborar... ...en algunas pequeñas uh -huh. cosas... ...pero a mí me toca... ...aplicar... ...el plan de estudios... ...y semestre a semestre... ...ir viendo que los profesores... ...se capaciten... ...que los profesores entiendan... ...el nuevo modelo educativo... ...que los alumnos también entiendan... ...el modelo educativo... Y romper las barreras de, de, de que los talleres están y son para la creación. Sí. Y no pueden estar cerrados. ¿no? Sí, Entonces me acuerdo que esos seis meses me sirvieron para decir qué está funcionando, qué no está funcionando, qué hace falta, qué hay que, qué hay que eh, mejorar, qué que, que esté sí. funcionando. Y entre ellos, por supuesto, estaban los talleres. Cuando yo por fin ya llego al área de los talleres eso no fue todo como en el primer mes de mi coordinación de mi uh -huh. gestión, pasó un buen tiempo y ya me dicen, oye es que los talleres están cerrados este la bodega está cerrada yo me acuerdo muchísimo que el primer día que dije, abran la bodega, quiero ver qué hay hay de todo hay de todo, había muchísimo, muchísimo equipo que por un lado equipo que tú decías ¿Qué hace aquí? Como una cortadora de cerámica que curiosamente yo le digo a esa persona de patrimonio, ¿sabes para qué sirve la cortadora de cerámica? Muy ingenuamente me respondió, para cortar cerámica <risa> <risa> ¿no? Y le dije, sí, pero es la cerámica <risa> de las losas para Ajá. pisos, no es la cerámica que nosotros hacemos uh -huh. Se compraba equipo y no sabían para qué O sea, era, era una cortadora de los losetas sí una, uh -huh. una, de, sí, una cortadora de pisos Que, que usan ¿no? las personas para, para instalar pisos Entonces tú dices, ¿cómo puede haber esto? ¿No? Entonces sí. comienza un proceso de revisión de todos los equipos Equipo que ya no servía Y ya no servía porque más de 10 años estuvo embodegado uh -huh. Cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, un montón, un montón de cosas que, que nunca utilizamos, que nunca se sacó y que año con año se compraba. Cosas que tú decías, bueno, ya estoy en 2018, voy a ser coordinador y de repente ves comprado en 2006. ¿No? <ríe> y tú dices, ¿cómo? ¿No? Entonces, eso es un cambio. Ese es un cambio. Yo digo, ¿saben qué? Todo esto no sirve, en ningún taller sirve, Ajá. se tiene que sacar Sí. esta es la lista de lo que necesitamos comprar, se comienzan uh -huh. a comprar nuevos equipos se habilitan los espacios. los espacios correctamente el taller de grabado es el taller de grabado, el taller de serigrafía es el taller de serigrafía eh, comenzamos a, ya a sacar cosas uh -huh. O sea, porque también te decían es que no hay nadie que se haga responsable de los equipos y tú decías ¿cómo? O sea, Ajá. todos tenemos que hacernos responsables Si yo te lo presto, yo lo voy a cuidar Porque uh -huh. pa para eso es sí, porque No es, un,
0: ¿no? No es okay. un taller de prepa de niños Claro,
1: claro, por supuesto Y no, no te lo vas a robar, no, no, no lo vas a echar a perder Y decir, ay no, no voy a decir nada y ya se acabó sí. No, o sea, tratamos de empezar a, a fomentar un poco la responsabilidad Está aquí, es para ti Es tuyo, úsalo, cuídalo y, y entonces Se abren los talleres Se abren los talleres desde las 7, 8 de la mañana que llegaban los laboratoristas hasta las 5, 6 de la tarde que se iban. Era todo el día la persona que quiera podía pedir el permiso, ir y utilizar el espacio con o sin maestro. Sí, ¿no? Entonces es algo que hay. Luego viene también otra parte de, oye, tenemos equipos, gubias, eh, herramientas como, como lijadoras, cortadoras, también está al servicio de los alumnos uh -huh. Y empezamos a sacar todos los equipos Y no solo los alumnos, también los profesores Porque ni siquiera ellos, ellos tenían que llevar a veces Sus, sus herramientas equipos, para sí. trabajar uh -huh. ¿no? Entonces, lo tenemos ahí, utilicémoslo ¿no? Y como hasta la fecha Yo creo que Si bien hay cosas que se echaron a perder Pero se echaron a perder utilizándolas uh -huh. Y no olvidadas en una bodega
0: Oye Eduardo, pero todo ese equipo que estaba ahí Era, o sea, todos los alumnos De de tu época <risa> y de los demás, las demás generaciones, ¿eran conscientes de que estaba ese equipo ahí? No. La facultad les, daba, les, da, les, les decía, oigan, pues tenemos esto, era como que, ah, ya compramos esto, guárdala. No, eh, no, si no,
1: no, 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 no. No, nunca nos dijeron que había equipo. De repente cuando tomamos el, el, la clase de escultura con el maestro Abel, fue cuando le preguntamos, Ajá. oye, necesitamos esta cosa. Es que creo que sí hay en la bodega, pero como nadie se quiere ser responsable, no se los podemos dar y yo me acuerdo que sí sí le dije en ese entonces a Ramón sabes qué qué te firmo yo me hago responsable sí no y fue cuando dijeron Ah pues si tú te haces responsable toma las cosas y sí va de una vez no, no me importó Ajá. lo que cuesta el equipo no y yo, Ay, sí, sí, sí. <risa> es el dinero no 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 era tan así fui estudiambre también pero pero justamente fue eso dijimos no o sea lo necesitamos en el taller el maestro Abel nos, Abel Vázquez eh, Nos exigía muchas cosas Y necesitábamos sí. materiales y, y era costoso para muchos de nosotros En ese momento uh -huh. Como yo creo que para los alumnos ahora Por eso también sí. era entendible De que si tenemos ahí las herramientas Saquémosla para quien no lo puede comprar Pero necesita utilizar y aprender a utilizar sí. ¿no? Entonces era eso también Era parte de todo
0: <risa> Oye Eduardo eh, no? ¿Quieres comentar algo? ah bueno Con los planes de estudio O sea en tu opinión, ¿cuáles ves pros y contras, diferencias entre Mella y sí, Mefi y la transición? Porque van bueno, empezando los Mefis, pues se quedaban los Mellas ahí, los sí, claro. que se que evolucionaron, mutaron. Claro, cinco, seis, siete
1: años de, de, de me, me, Mellas que ya coincidían con Mefis, por supuesto, fue un, fue un caos. Creo que lo primero, lo primero puede ser que perdimos horas. Perdimos muchas horas, el taller de, de escultura era 12 horas a la semana, uh -huh. ahora son 6, no, eran 8 horas, 8 horas a la semana, ahora, ahora son 6, perdimos 2 horas. Uh -huh. eh, el taller de dibujo también eran casi 8 horas, yo creo que fue lo primero que perdimos, perdimos horas de clase. Teóricas, eran 4.5 horas a la semana y ahora son 3 horas nada más eh, La experiencia como alumno no nos daba tiempo uh -huh. La experiencia como profesor con menos horas, no. seguimos Ajá. ¿no? Sin, sí. sin tanto tiempo tenemos que hacer eh, circo teatro De repente decirles, oigan, ¿saben qué? Véanse este video, oigan, hagan esto, hagan uh -huh. lo otro Para complementar Sí. Temas que a lo mejor, o cosas que son de relevancia, pero que no nos da tiempo de ver en clase. Sí,
0: que por eso, cuando empezábamos las clases, siempre decían tantas horas presenciales y tantas horas en. ¿Cómo se llama? En no presenciales. No presenciales.
1: Claro, que eso, que eso bueno, de alguna manera, el, el, el MEFI decía eso, que van a compensar. Uh -huh. Entonces, las horas presenciales eran las hora, horas que, que tu alumno estás en un salón de clase, tu profesor estás frente a un grupo. Uh -huh. Y las horas no presenciales eran las horas que debías tu alumno utilizar para hacer alguna actividad extracurricular uh -huh. o también una, un, una actividad que esté dentro de la materia. ¿sí? Uh -huh. Entonces a lo mejor esas horas no presenciales no voy a decir que no se han utilizado eh, correctamente, uh -huh. pero no se han utilizado del todo. Sí. Eh, creo, creo que faltan más dinámicas. Por sí, ahí, porque no,
0: que yo recuerdo no había como un registro de esas horas y eso es. Claro. Era fuiste a la exposición. ¿Te creo o no te creo?
1: y yeah. ya Sí, sí, por supuesto, o sea, era como que, oye, hay que ir a tal exposición, uh -huh. hay que ir a tal conferencia, y tú decías, bueno, está bien, va, pero si ibas, no ibas, al principio nadie te decía, pues un puntito porque uh -huh. cumpliste con la asistencia, ¿no? De, de ir de, de ir. tu hora no presencial. Entonces, como que fue cambiando un poquito, uh -huh. fue, fue, los maestros... Comenzamos a entender que necesitábamos meter dinámicas fuera del salón de clase, que eso, por cierto, ya es eh, un acierto para el MEFI 2021, el, uh -huh. la actualización del plan de estudios MEFI, que ya empieza a traer lo que es el, 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 el trabajo dual, que ahora sí que es trabajar en el salón de clase, pero también trabajar fuera del salón de clase, en un ambiente de aprendizaje real, que eso es algo que a lo mejor... Ustedes, que ya están uh -huh. casi de salida con el modelo MEFI 2016, ¿no? que es el plan de estudios, pues no lo van a vivir, pero quienes vengan a, con el, con la actualización del MEFI 2021, uh -huh. ellos ya van a empezar a tener que, ok, si estoy tomando mi taller de escultura de mis seis horas, probablemente eh, tres, cuatro horas sean en el taller y las otras dos horas las tenga que trabajar en un taller de artista. Ok. O sea con un artista escultor, Ajá. entonces eso, eso es algunas de las cosas que van a ir cambiando, ¿no? que se tienen que aterrizar, es una idea que, que, que al principio, desde el año pasado, venimos reflexionando los profesores, eh, esa es como la línea a la que, a la que estamos Ajá. comenzando a, a visibilizar el cambio del plan de estudios, pero yo creo que también nos hace falta aterrizar cada vez más, yo creo que la universidad nos va a ayudar a aterrizar más la idea que quieren con esas cosas uh -huh. Y a partir de ahí Pues nosotros Los, los especialistas En el área Tenemos que aterrizarlos Ya sí. a nuestro perfil
0: y ¿y ¿cómo, este, ¿Cómo vincularían A los estudiantes De esa forma? O sea ¿tú, ¿Tú les dirías Consigues un artista O yo te lo paso?
1: No lo sé <risa> Excelente pregunta <risa> okay. Yo creo que <risa> yo, yo creo que en el camino ¿eh? De hecho eh, Ya en estos Finales de, de mes de enero uh -huh. Eh, ya comenzó el proceso de actualización. Hay un grupo formulador de profesores con el, con el coordinador de la carrera, el actual coordinador, no y eh, gente de la UADI, de la mm. gente del, del departamento de, del DIE, que nos van a estar apoyando en eso. Entonces, yo creo que ellos nos van a aterrizar, como te digo. Nos aterrizan sí. ellos la idea y nosotros ir vis, vislumbrando hacia dónde va a ir la carrera ahora. Ok. okay. Este...
0: No. Yo tengo una pregunta, Este, ajá, eh, entras como coordinador y todo, aparte de ser coordinador, ¿hacías algo más, no sé, un
1: negocio, he escuchado por ahí que hay un negocio? Sí, sí, de hecho mucho antes de ser coordinador ya tenía, en 2016, antes de dejar de ser joven, <risa> <¿Qué>? <risa> Desde que, que, la que las convocatorias dicen que los jóvenes terminan a los 29 años, okay. este... Uh -oh surge una convocatoria del gobierno del estado para emprendimiento joven donde te daban hasta 50 mil pesos para abrir un negocio era a fondo perdido pero todo lo tenías que justificar uh -huh. por supuesto y eran un seguimiento de un año entregando reportes y demás, me acuerdo que sale la convocatoria la convocatoria creo que cerraba en febrero y yo en marzo cumplía 29, y dije, pues de una vez, y además la convocatoria, Ajá. como buen mexicano, la convocatoria terminaba creo que dos días antes, antes de haberla visto. Entonces, <risa> con, Arroba, jóvenes creadores. <risa> entonces, con, con un amigo de que está dedicado al tema de, de negocios de la administración, con él me, me uno y me empieza a asesorar en dos días armamos todo el proyecto se presenta el proyecto un mes, una semana creo, dos semanas después, resulta que salgo ganador, me dan un presupuesto como de 35 mil pesos, no me dieron lo que había pedido que eran casi 45 eh, me dan 35 y con eso pues adquiero cámara y todo el equipo para construir un estudio fotográfico. En, 2016, en septiembre de 2016 nace oficialmente Gráficos Creativos, que inicia como un estudio de foto. De ahí pasa a ser un estudio de diseño y fotografía. Y ahora que estamos ahora sí que reorganizando nuevamente, ya que tenemos el tiempo, otra vez porque los cinco años que fui coordinador hice un poquito a un lado uh -huh. no podía ya con todo eh, y gráficos creativos pues ahora ya está, desde el año pasado ha estado como reorganizándose ya tenemos todo lo que es diseño eh, de, e impresión en algunas cosas, tenemos siempre el estudio fotográfico y estamos incursionando un poquito en proyectos sociales, entonces una empresa socialmente responsable, vamos a empezar a impartir talleres para, para niños de algunas comunidades, que eso también ya lo había hecho antes con un proyecto que habíamos metido y que, y que Fundación Wadi y Cedesol sol. Eh, nos dieron ahí el apoyo para eso Entonces sí. ganamos un recurso Y lo aplicamos en una comunidad Iscuyum, ahí cerca de Cerca de Concal, durante seis meses Ok,
0: oye este Cuéntanos un poco en, Ya desde tu perspectiva ¿Cómo sientes tus aciertos Y logros O no logros como coordinador? ¿Sientes que te pudo haber gustado O que te faltó hacer algo? ¿Hubiese gustado Creo. hacer otras cosas? <risa> No Ay, eso ya sé. es una catarsis ¿sí? Sí.
1: <risa> sí, no, a ver, vamos a ver Voy a comenzar Creo que uno de los logros Y que fue la meta Desde 2018 uh -huh. Fue la acreditación Del programa A un programa de calidad Por parte de, de la CAESA Del Consejo para la Acreditación De las Escuelas Superiores En Artes en uh -huh. México Creo que eso era algo tan esperado una de las cosas tan esperadas, después de 15 años de carrera, por fin logramos la acreditación en el en 6 de enero de 2021. Uh -huh. ese es, ahora sí que la joya de la corona, <risa> <risa> no, acre sí. Acreditados por cinco años, el plan de estudios es de calidad. Uh -huh. ¿No? Con observaciones, todo es perfectible, por supuesto, uh -huh. Y que se tienen que trabajar en estos cinco años para que cuando venga la reacreditación seamos Uy. mejores. eso es una. Por otro lado, recientemente el 10 de... Javi, tú recuérdamelo por allá. 10 este, de algo.
0: 10 Desde
1: de agosto Mario. se firmó el convenio con Macay. Sí. sí, ¿verdad? 2022. Gracias al proyecto Yucunet. Eso fue un logro un logro que por fin la universidad tenga un vínculo con un espacio o con una institución museística. Uh -huh. eh, agradezco muchísimo a Rafael, ¿no? ¿Verdad? Rafael también uh -huh. hizo y puso mucho de su parte, eh, no solo con el proyecto Yucunet, también porque esto sea una realidad. Uh -huh. Quedaron pendientes, sí. Bueno, perdón, vamos por los logros. Eso es el segundo logro. El tercer logro, yo creo que la apertura de los talleres. Uh -huh. La aplicación, el cuarto logro, la aplicación, la aplicación del MEFI, uh -huh. en su totalidad, al 100% se aplicó el MEFI, actualización docente, que mejoráramos muchísimo en muchos temas, yo sé que, porque también escuché las críticas, ¿no? eso es parte importante, escuchaba a los alumnos, quejas de los alumnos, por supuesto. Estabas pendiente de los alumnos. Ahora sí puedo decir, me enteré de todo De todos, quién lo dijo, quién no lo dijo ay, ¿Ya saben ay. Aquí hay algunos ¿Eh? Me enteré X, de todo, eh. ¿eh? Mira, de una u otra manera Funa, funa No, no, no. ahí no No, de una u otra manera me enteraba de quiénes Quiénes hacían la crítica uh -huh. Porque una cosa es la crítica y otra cosa es quienes criticaban. La sí, señor. Quienes criticaban, ¿no? Eh, de manera positiva, de manera negativa. Quienes, digo, no somos monedita para caerle bien. Uh -huh. A todos, ¿verdad? Uh -huh. Pero como bien decías, a todos, estuve atento y al pendiente de todos. Fueron hasta el 2022. 289 hijos que tenía, oh. <ríe> a todos los consideraba, eh, con todos tenía una un gran estima. Uh -huh. eh, creo que hay muchas cosas, te puedo contar muchas historias también sí. que voy a agradecer públicamente Ay. al maestro Chucho, uh -huh. ¿no? a Chucho Pérez porque Chucho fue mi todo, fue ahora sí que mi consejero, mi amigo, mi Hora profesor, ahí voy con la <ríe> lagrimita. Ahora, ah, se ahora señora. Sí. Eh, fue mi paño de lágrimas, tal cual, uh -huh. porque fueron muchas situaciones que sobrepasaron también mi capacidad, no lo voy a negar. Sí. Por un lado, sí me decían, oye, eres muy preparado, pero por otro lado, habían cosas de las que ya no podía. Uh -huh. Se, me, me sobrepasaron sobre todo las situaciones Ya mucho Muy personales No soy psicólogo sí. No soy trabajador social uh -huh. Pero de alguna manera en este camino Comencé a conocer El área de la pedagogía como tal ¿no? Que no solamente era Ser coordinador Ser un administrativo Y, y hacer las cosas como uh -huh. marca la regla Sino que también tenías que estar Al pendiente, que estaba pasando con cada uno Sí. y, y hacía bien algunos de que Lalo Confirmo. ya no puedo ay, bueno, Marifer Confirmo, fue eh, mi crucis ay, así la puedo funar ¿Ahora sí? ay, a ella sí no, no Marifer fue, fue, fue una de las que ¿no, con las que estuvimos ahí en ajá. el camino casi casi chicoteándoles y de la mano, ya casi acabó ya casi, acabó. Con, ya casi ya acaba, casi, por fin, al fin. El final. corrección,
0: ya casi te saquen ya ah, me al, me final me dije, me al final del no, camino no, y, eso, y eso es padre, porque, porque uh -huh. te voy a decir
1: que, que, que yo creo que una de las cosas que, que, siempre, que siempre me he permitido es poder convivir uh -huh. y poder conocerlos. ¿no? Creo que todos han tomado clase conmigo. Y no solo he tomado clase. conmigo. Eh, y... Y creo que de las primeras cosas que siempre les he dicho es: rompan la barrera de, de los uh -huh. títulos nobiliarios. No me digas maestro. No me digas maestro. No me, no me, me digas profesor. No me trates de usted. usted. Uh -huh. Porque al final del camino, después de estos cinco años, vamos a ser colegas dentro de las artes. Sí. Sí. Dentro de la profesión. Y eso, la confianza que uno pueda tener también te permite apoyarlos en la medida de lo posible. Sí. Pues eso también fue padrísimo. ¿eh? Fueron uh -huh. aciertos también. Ahora, ¿qué. qué que me quedé con las ganas elevar el nivel de exposición. Porque si bien agradezco a todas las galerías también, agradezco a todas las galerías que han abierto las puertas. Eh, Lesir Galería, Punto Rojo, Este, bueno, el mismo Macay también ha estado. La, galán. la, galán. Eh, la Galá, La Gala hace poco, la galá hace poco ¿no? uh -huh. Que tuvimos ya el eh, esa apertura con ellos, el CAP, ¿no? uh -huh. Rosita por ahí también, que nos ha apoyado muchísimo, no solo a los alumnos, también a los profesores. Entonces, yo creo que esa apertura que se comenzó a dar hizo falta. Uh -huh. Que no se pudo concretar la firma del convenio con la Red de Museos de Yucatán, uh -huh. que ojalá se retome, que venía también desde el proyecto Yucunet, Ojalá se retome y se pueda firmar porque eso también da la pauta. Yo creo que el haber firmado el convenio con Macay es lo que les permite hoy a muchos estar aquí, prácticas y servicio, uh -huh. y, y también una colaboración mucho más est estrecha. Y yo creo que, imagínense, si tenemos este trabajo, chismearte, lo tenemos uh -huh. desde Macay, gracias a un convenio y gracias a todas las ideas que ustedes tienen, ¿qué pasaría si firmáramos un convenio con todos los museos y los centros culturales que hay en el estado? Sí. ¿No? Eso fue algo que hizo falta, hizo falta muchísimo, hizo falta también, pues ahora sí que creo que tener a alguien que me apoyara en, en la vinculación sí. de exposiciones, de apoyar el tema curatorial, museográfico. Eh, Estivo, serio, ¿no? De gestión, de gestión por ahí, eh, la maestra Verónica, la maestra Mercedes el maestro Jorge uh -huh. ¿no? que, que de alguna manera ellos han hecho esa vinculación esa gestión y que han apoyado a los alumnos porque uh -huh. también ellos son comprometidos en, esa, en ese tema, en ese área eh, de la creación uh -huh. creo que también eso fortaleció un poquito algunos aspectos me hubiese gustado también creo que eso fue un sueño que ya no se concretó por muchas razones uh -huh. Tener un edificio Ideal bueno, para, no, para la licenciatura de uh -huh. artes No Tener que estar En un edificio que tenemos que Hacer ajustes uh -huh. ¿No? Arquitectónicos Para poder adaptarlos Para que los alumnos tomen clase sí. Lamento mucho que se haya tenido Que cerrar el taller de cerámica Convencí mucho, casi un año convenciendo a, a la maestra Silvia de volver, mm. cuando ella decide volver, bueno, lamentablemente pocos días fallece, y el taller de cerámica sigue sigue sin abrir, sí. eso es algo que también lamento mucho no, no haberle puesto más empeño, no pero ya, ya sobrepasaba el, el, la idealización de decir, oye, voy a abrir el taller, sí la cuestión uh -huh. de los recursos también no entraba de ti, ¿no? ya no dependía de, en el nivel de coordinación era un nivel administrativo uh -huh. donde los recursos económicos iban reduciendo uh -huh. y en el tema de artes más okay. entonces eso fue una de las cosas Oye, pues,
0: pues ya para ir cerrando un poco porque ya me claro. hambre no <risa> sí, ya es hora <risa> ya es sed Oye, ¿cómo percibes la, a los egresados en artes visuales o, o a los estudiantes el mismo proceso de, de ellos como en su formación? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué dirías que les hace falta? ¿Qué les recomendarías? Ok. Eh... qué pros, eh, qué pros podrías ver en comparación con tu, genera tu generación, generaciones cercanas a las actuales,
1: igual. Ya hay ciento casi los 190 egresados y titulados de artes visuales sí. de los cuales alrededor de 175 son mellas y la otra parte son mefis que recién acaban de comenzar la primera camada ¿no? así es, las primeras dos generaciones mefi ya ya por fin salieron y que me da mucho gusto eh, uh -huh. verlos crecer de inicio a fin <risa> <risa> <No>. <risa> sabes muchos están dedicados a otras áreas y no necesariamente a la creación. Uh -huh. Otros han sobresalido. Eh, Calle Estampa, los admiro muchísimo. Mau Koyi, que recientemente lo invité a dar clase en artes visuales. Eh, Juanjo, por ahí, una gran capacidad y un gran talento. Pero también no solo en el área de la creación, Julio Carrillo, que ahora es el responsable de Lux Perpetua. Uh -huh. eh, mucha gente como Alejandro Cetina Noki, que tiene su negocio de murales eh, creativos alternos. O ver también a Alejandro Doporto, monstruoso show, ¿no? Sí. Que sigue haciendo muchísimas cosas o la cometa que comenzó también como una propuesta por allá mm. quinto y blanco. quinto blanco ahí con, con Rebe por supuesto eh, creo, que, creo que abre el camino digo no vamos a comparar los recién egresados de las primeras generaciones mm. 2012-2014 a los 2021-2014 22, uh -huh. donde ya después de casi 10 años ya hay una apertura uh -huh. y hay un posicionamiento también eso es de, es de admirar por el talento ¿no? eh, de, de todos y cada uno creo que hace falta mucha más presencia algo que coincidido con mucha gente eh, del medio es que desde estudiante no podemos esperar hasta titularnos para uh -huh. hacer cosas. Desde el momento que estamos estudiando la carrera, tenemos que comenzar a hacer otras.
0: Sí.
1: No solo ir a exposiciones, uh -huh. están las convocatorias. O sea, Ahora, hacer
0: exposiciones, igual, ¿no? hacer
1: exposiciones colectivas, no importa qué tan chiquita uh -huh. o qué tan grande o qué uh -huh. tan, tanto impacto o no pueda tener, uh -huh. pero que comencemos. Esa dinámica de, de crear, de hacer, de gestionar, de mover, de mover de Aunque no te muevas tú, mover a tus
0: compañeros. De
1: vincularnos, compañeros, por supuesto. Eso, eso creo que hace falta. Uh -huh. Creo que a diferencia de mi generación, de mis generaciones uh -huh. 2012, 2014 titulados, a estas generaciones... Te puedo, te, bueno, o a todos los que egresados, te, te lo pudiera dividir a lo mejor en tres. La prim las primeras generaciones, que la mayoría terminamos siendo burócratas, uh -huh. gente de escritorio, godines. La segunda parte, que hay algunos que han sobresalido, pero hay otros que de plano dejaron el tema de las artes, uh -huh. pero no están tan alejados profesores, uh -huh. docentes, hay muchos que uh -huh. son docentes de artes en, en, en diferentes niveles educativos, a los que están ahorita que siento que cada vez se están moviendo más, están haciendo, quieren comenzar a buscar más espacios para poder crear cada vez más. Uh -huh. También hay que entender que el tema del arte, sí se puede vivir del arte, pero también necesitamos tener al menos yo así lo percibí en su momento, uh -huh. un trabajo seguro para poder seguir creando. Sí. Creo que mi trabajo, mi, mi, propia, mi propio negocio, me ha permitido seguir haciendo fotografía, uh -huh. ¿no? eh, que es lo que a mí me gusta hacer, o es el área en el que, en el que me he desempe desempeñado artísticamente, uh -huh. eh, creativamente, pero también el tema de la docencia, que al final, bueno, este uh -huh. año estoy ya con, con la maestría en, 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 en educación, especializándome un poco más en el tema de la administración educativa, también fue algo que me abrió también las puertas, el campo. Sí. Y yo creo que eso es, eso es lo que nos hace falta. Creo que hay algunos que les falta y, y no es porque no quieran, sino porque creo que es su proceso también. Uh -huh. Les falta ya un poco la visión de, oye, espérate, ¿de esto voy a vivir? Sí. Tengo Tomarse que comenzar. Tomarlo en serio y profesionalizarse. Uh -huh. no Digo, me acuerdo que cuando, cuando dábamos las charlas introductorias a la carrera, yo les decía, el primer nivel de la carrera es básico, introductorio, el segundo año es de experimentación, donde van a aprender, y el último año es de profesionalización. No. Uh -huh. Cinco años después de ser coordinador, entiendo que la profesionalización empieza desde, empieza desde, desde que, que ya estás. estás en la carrera. Sí.
0: Incluso desde que decides estudiar la carrera, podría
1: ser. Claro. Porque yo me acuerdo que en una exposición alguien me dijo, es que si me hubieses dicho desde el principio que íbamos a exponer, lo hubiese hecho más bonito y más limpio. Y yo le decía, ¿cómo? No, no es un trabajo académico lo que estás haciendo. O sea, ya es comenzar a profesionalizarte, empezar a hacer lo que a ti te gusta hacer. Porque a veces te decían, me acuerdo muchísimo, una de las quejas... <risa> es que necesitamos más clases de dibujo No, no necesitamos más clases de dibujo Necesitamos, o más bien, necesitas Ponerte a dibujar en tu ponerte casa Ponerte ¿no? a dibujar no, no, no. en cualquier momento y en cualquier lugar sí. Entonces eso era lo que pasaba Que todos decían, es que nos hacen falta talleres Es que nos hacen falta esto No, no te hace falta a ti comenzar a moverte por ti mismo uh -huh. Y eso es lo que ha sucedido.
0: Sí, pero es que por otra parte igual, ¿no? O sea, si vas a hablar de, de talleres de gráfica, ahí está más complicado decir, ah, voy a comprar mi tórculo.
1: No, bueno, claro. Uh, pero... Por supuesto. Pero te voy a decir una cosa, los talleres estuvieron abiertos hasta para los egresados. Han estado abiertos. Han estado uh -huh. abiertos. Si ahorita lo pides, sí. Y... Han estado abiertos todavía. Bueno, qué bueno que todavía estén abiertos. ¿no? hasta para los egresados. Sí, sí. Entonces, si tú llegas y dices, oye, préstame el taller, ahí está el taller. Llevas tu material uh -huh. y trabajas en el taller. Porque si sí es cierto, 40 mil, 50 mil pesos para un tórculo no lo tenemos en la bolsa. Uh -huh. ¿no? Si no, pregunta la Ruanda, que me acuerdo que ella por un proyecto sí. adquirió un, un tórculo para su comunidad. Sí. ¿no? Pero no tenemos el dinero ¿no? Siendo estudiantes Para poder comenzar eso Por supuesto hey,
0: Doro, pues Muchísimas gracias por estar aquí
1: No, al contrario, me da mucho gusto La por verdad, invitadísimo para por
0: fin. Hay muchos temas que igual nos hubiese gustado tocar Pero por cuestiones de tiempo ya tenemos que retirarnos
1: No, al contrario Puede haber una segunda ah, La tercera, cuarta Para seguir tenemos. Y ahí sí, prometo funa. ¡No! Ah, le, con... que... no, No, no
0: Dios Ahí sí, mío, que queda Eduardo, registrado. El <risa> sí, sería perfecto, eh, pero pues ya de nuevo muchísimas gracias por estar acá por darte tiempo de aquí venía a chismear con tus polluelos. Que, ¿Quién me dice que van a hacer un podcast estos cabrones,
1: no? Y, y todo esto. Cuando lo dijeron, estuve asombrado. Dije, no, ¿cómo? ¿Cómo hacer? Cuando lo escuché, dije, vaya. Se están fogueando. <risa> en el camino se van a profesionalizar más. Ajá. Pero qué bueno, me da mucho gusto que, que, que ya lleven un año. Un año. Un año, un año, un año, año ya. Me da muchísimo gusto que ya lo lleven y que sigan haciéndolo. No se no pierdan el camino. Yo creo que hace falta mucho, muchos espacios como estos para poder platicar uh -huh. del arte y por el arte.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Entonces, ¿sabes que eres bienvenido? Gracias, Manifel, por estar aquí en el chisme, pendiente. Claro. De nuevo, echando el relajo, como ¿Qué? siempre. Y ya, muchas gracias a los demás, pa, al equipo, pues a los escuchas igual, que están en el pendiente. Eh, nos vemos en el siguiente capítulo de Chismearte,
1: y hasta luego.
0: Adiós. Adiós. Perfecto. Ahí está.
1: Ya no sé cuánto tardamos, pero bueno. <risa>